0: Vielen Dank für das Video, Marv. Ähm, sehr provokativ, vielleicht für die, die sie nicht so gut auf Englisch äh, sich kennen, happiness steht für Glück oder Freude. Und hier geht es um eine Ratte, die überall Freude sucht. Sie sucht Freude bei einem neuen Auto, bei Drogen, bei Alkohol äh, und ganz am Ende beim, bei der Arbeit. Also sie steht gefesselt und schreibt an den Schreibtisch, um Geld zu verdienen und geht es um verschiedene andere Sachen. Glück geht dort mehr um materiellen Sachen und um ganz andere Themen, die vielleicht wir manchmal ähm, in unserem Leben suchen oder sogar suchen. Jesus spricht auch von Glück und er spricht Glück auf vielleicht eine ganz andere Weise. Wie versteht Jesus Glück in seiner Zeit? Vielleicht versteht er Glück ganz anders, als du verstehst oder wir in unserer Zeit verstehen. Und diesen Bibeltext möchte ich uns vorlesen und das ist ein Parallel oder das steht mal ganz anders, als was wir bei diesem Video gesehen haben oder Videoclip. Wie versteht Jesus Glück? Und das sagt er zu seiner Jünger in der Bergpredigt. Ali hat vorher gesagt, unser Themenreihe geht um Glaube to go. Das sind jetzt Abschnitte aus der Bergpredigt, wo Jesus seiner Jünger den Weg weiterbringen wollte, wo Jesus zeigen wollte, wie man Glaube lebt. Das sind nicht immer Worte, die schön sind, sind auch harte Worte, aber das sind die zwei Facetten der Liebe. Liebe heißt auch mal umarmen, aber Liebe heißt auch mal hart zu sein und die Sachen anzusprechen. Und ich lese das vor aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 5 und das ist jetzt mal die gute Nachricht-Übersetzung. Vielleicht kennt ihr diesen Bibeltext ein bisschen anders mit selig sind, aber ich nutze genau diese Übersetzung, weil hier das Wort Freude vorkommt. Freude, freuen dürfen sich alle, die nur noch von Gott etwas erwarten. Mit Gott werden sie leben in seiner neuen Welt. Freuen dürfen sich alle, die unter diesen heillosen Welt leiden. Gott wird ihren Leid ein Ende machen. Freuen dürfen sich alle, die unterdrückt sind und auf Gewalt verzichten. Gott wird ihnen die Erde zum Besitz geben. Freuen dürfen sich alle, die, nach hungern und die danach hungern und dürsten, dass sich auf der Erde Gottes gerecht gerechter Wille durchsetzt. Gott wird ihren Hunger stillen. Freuen dürfen sich alle, die barmherzig sind. Gott wird auch mit ihnen barmherzig sein. Freuen dürfen sich alle, die im Herzen rein sind. Sie werden Gott sehen. Freuen dürfen sich alle, die Frieden stiften. Gott wird sie als seine Söhne und Töchter annehmen. Freuen dürfen sich alle, die verfolgt werden, weil sie tun, was Gott will. Mit Gott werden sie leben in seiner neuen Welt. Freuen dürft ihr euch, wenn sie euch beschimpfen und verfolgen und verleugnen, weil ihr zu mir gehört. Freut euch und jubelt, denn bei Gott erwartet euch reicher Lohn. So haben sie Propheten von euch schon behandelt. Ja, da steht es mal zu Freude da, was ganz anderes, was wir im Video gesehen haben. Jetzt habe ich euch meine Frage. Wer von euch möchte glücklich sein? Ja, okay. Gibt es jemanden von euch, der nicht glücklich sein möchte? Okay, ein schwieriges Thema. Jesus behandelt das ganz anders, als was jetzt mal so unser Alltag bestimmt. Wenn wir Freude wollen, machen wir verschiedene Sachen, um glücklich zu sein. Zum Beispiel, äh, wenn man ein bisschen jung ist, dann denkt man, wenn ich endlich mal mit, mit der Schule fertig bin und ein bisschen Geld verdienen kann, weil ich meinen Führerschein habe oder ein Studium oder irgendwas aus anfangen kann oder wenn ich mal die Freundin oder der Freund gefunden habe, dann bin ich glücklich und dann habe ich Freude. Wenn man so zwischen 22 und 30 Jahre alt ist, dann denkt man, wenn ich mal mein Auto gekauft habe, wenn ich einen guten Beruf habe, wenn ich äh, mal heirate oder wenn ich Familie gründe, wenn man dann in meiner Lebensphase ist, dann denkt man, wenn ich mal mein Haus bauen kann, wenn mein Auto besser ist als das Auto von Nachbarn, wenn meine Frisur schöner ist als von meiner Freundin, keine Ahnung. Wenn man ein bisschen älter ist, dann denkt man, wenn ich viel Vermögen mal aufgebaut habe oder erfolgreich in meinem Leben bin oder glücklich in meinem Beruf bin oder ja alles mit meiner Familie gut gepasst hat. Jeder kann Freude und Glück ein bisschen anders definieren. Und wir definieren das und das ist auch schön, das zu definieren. Aber Jesus sagt jetzt nicht in diesem Bibeltext, freuen dürfen sich alle, die Familie gründen. Freuen dürfen sich alle, die ein dickes Auto haben. Freuen dürfen sich alle, die eine fette Party feiern. Freuen dürfen sich alle, die zu der Black Friday, Black, Friday, Black Friday gehen und sich was leisten können. Freuen dürfen sich alle, die viel Geld haben. Er sagt das nicht. nicht. Bringt das uns ein bisschen nicht zum Nachdenken? Und ich meine nicht, dass die Sachen, die ich vorher erwähnt habe, schlecht sind. Ich lebe in dieser Welt und ich will diese Sachen auch in meinem Leben haben. Aber Jesus definiert hier Glück als was ganz anderes als was wir als Glück verstehen, weil wir Glück ähm, sozusagen als ein Gefühl verstehen. Ja, wir verstehen Glück als was. Oh, ich habe meiner mein mein Präsentator vergessen. Als ah, hier? <lacht> Nicht hier in meiner Tasche. entschuldigen. ich habe vergessen, dass ich eine Präsentation habe. Äh, vielen Dank mal. Jesus versteht Glück oder Freude, ja, wir verstehen Glück oder Freude als ein Gefühl, ein Moment, was von außen, was irgendwie mich irgendwie erfüllt, einer Person, die mich erfüllen kann, irgendwas ich leisten oder kaufen kann oder was ich aus meinem Leben entwickeln kann mit meiner Gabe, mit meiner Fähigkeiten, das ist für mich Freude, das sind normalerweise Umstände, Faktoren, Personen, Besitz oder was von außen mich irgendwie beeinflusst, glücklich zu sein und Freude auf, dieser Lebe, auf diesem Leben zu haben. So definieren wir Glück. Und Jesus definiert Glück anders. Er sagt, Freude ist ein Zustand. Ja, da tun einige Anstoßen. An, ein Anstoß geht auch irgendwas vorbei, wenn wir zum Beispiel an einer Geburtstagsparty, Hochzeitsparty oder irgendeiner Party feiern, dann stoßen wir an, weil wir glücklich sind. Und Jesus sagt, Glück ist nicht nur das Anstoßen, aber das ist ein Zustand. Das kommt von innen nach außen, nicht von außen nach innen. Glück kann ich nicht per Amazon bestellen und dann kommt die Post und bringt was vor meine Haustür vor. Glück Heißt nicht, ich habe eine schöne Person gefunden, die mich in meine Kinder, Ehepartner oder einfach nur ein Freund. Glück heißt nicht, Sport zu haben, aber das ist für Jesus hier eine innere Einstellung. Und auf Griechisch steht hier ein Wort, das heißt Makarios. Damals, wenn man von Glück, von, von äußeren Faktoren gesprochen hat, hat man von Chara gesprochen. Chara ist einfach, glücklich zu sein. Ja? Ich gehe zu einer Party und tanze. Ich treffe meine Familie und bin glücklich. Ich mache Sport und das tut mir gut. Das ist Chara für Jesus, für die Griechen, für die Menschen in seiner Zeit haben. Aber er nimmt hier ein ganz anderes Wort. Er nimmt Makarios. Dieses Wort gibt es gar nicht auf Deutsch. Und das heißt, Gott ist die unendliche Quelle des Glücks. So kann man das übersetzen. Gott, ja, welche ich mal richtig schaue, Ja, Gott ist die unendliche Quelle des Klicks oder die vollendete Quelle der Freude. Und damit meint er, wenn du glücklich sein willst und wenn du einen Zustand der Freude in deinem Leben erleben willst, das kommt von ihnen. Und wer das erfüllen kann, ist wer dich erschaffen hat. Und das ist Gott. Nur Gott kann uns zuerst mal vollständig erfüllen. Und deswegen sagt er mehrmals freuen sich oder die alte Lutherbibel übersetzt das als selig sind. Ja, selig hat zuerst etwas mit, einer, mit, mit, einer mit einem göttlichen Wort verbunden. Aber das Wort kann man genau Freude oder Glück irgendwie übersetzen. Und damit meint Jesus genau das. Er meint, dass nur Gott letztendlich uns erfüllen kann. Nur Gott kann uns glücklich machen, auch wenn äußeren Faktoren schlecht sind. Und er beschreibt hier verschiedene äußeren Faktoren, die, die ersten Krisen erlebt haben. Sie haben Verfolgung erlebt. Sie waren arm. 99 Prozent der Bevölkerung im römischen Reich waren arme Menschen. Sie konnten sich fast gar nichts leisten. Sie hatten kaum was zum Essen. Ähm, damals war Krieg. Damals waren sehr viele Sachen, die gar nicht schön waren. Wie heutzutage oder die Zeit, die wir auch gerade leben, ist keine schöne Zeit. Aber die Umstände, womit Jesus jetzt Freude beschreibt, sind negativen Umständen. Und wir leben auch in einer Welt mit negativen Umständen. Und damit meinte er, sind nicht die Umstände, die uns jetzt beglücklichen sollen, aber diese innere Einstellung, wo wir verstehen, dass Gott die Quelle des Glücks ist. Und nicht ein Paket von Amazon. Und nicht eine Person oder nicht, was ich in meinem Leben erreichen kann oder nicht erreichen kann. Ich habe mal schon diese Geschichte erzählt. Es gab einen Oratius Pateford, vor 200 Jahren gelebt. Er hat ein paar Kirchenlieder, alte Kirchenlieder geschrieben. Und er war ein sehr reicher Mann. Er hatte, war ein Amerikaner in Chicago, hatte er ganz viele Anlagen, damals sehr viele Häuser gekauft. Und es gab einen Brand dann in der Stadt und hat sein ganzen Vermögen vernichtet. Dann ist sein Sohn gestorben. Und dann. Ein paar Monate später hat er mit seiner Frau überlegt, wir äh, gehen nach England, also von der USA nach England, und er hatte noch vier Töchter. Und dann, bevor sie im Schief eingestiegen sind, müsste er nochmal in der USA bleiben, um was Geschäft, von seinem Geschäft zu erreichen und äh, erledigen. Und dann hat er gesagt, zu seiner Frau geh und ich komme danach. Und ein paar Stunden, als seine Frau mit diesen vier Töchtern in dem Schiff waren, sind diese vier Töchtern gestorben, weil äh, das Schiff ins Meer versunken ist und nur seine Frau überlebt hat. Eine Woche später fährt er mit dem Schiff auch nach England. Seine Frau war schon lange in England. Und genau an der Stelle, wo er wusste, dass das Schiff versenken hat, schreibt er ein Lied, ein altes Lied. Und das heißt, mir geht wohl, mir geht wohl in dem Herrn. Das habt ihr schon mal gehört, habe ich auch hier schon mal gezeigt. Und das finde ich krass, dass du dein Vermögen verlierst, dein einziger Sohn, damals Sohn war wichtiger, als ein Mädchen zu haben, weil dein Name irgendwie sich nochmal verbreitet hat. Dann verlierst du noch deine vier Töchter. Ja, deine Frau ist noch, äh, deine Frau lebt noch, aber du verlierst das alles und dann kannst du sagen, mir geht es gut, mir geht es gut in dem Herrn mit den ganzen Verlusten um mich drum herum. Und hier kommt dann das zweite, das zweite Thema, die in diesem Bibeltext vorkommt, glücklich sein, auch wenn ich leide. Ja? Mich freuen zu kennen, auch wenn die Umstände nicht stimmen. Auch wenn Sachen da sind, die gar nicht schön sind. Und damit meinte er hier auch nicht nur ein Leid, wo jemand, was von außen bei mir verursacht, aber dass ich auch bereit bin, manchmal zu leiden, auch für Gott zu leiden, auch Sachen zu ertragen, die nicht immer so Brücken sind und schön sind. Ich finde einen Absatz von Paulus ganz gut, ich hatte das, glaube ich, diese Woche bei meinem Instagram gepostet, im Philipperbrief Paulus steht im Gefängnis. Ja, Jesus spricht hier, glücklich sind, die, die verfolgt werden. Und Paulus steht im Gefängnis und dann sagt er, ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe, ob ich nun wenig oder viel habe. Ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Ich kann einen vollen oder einen, neuen, einen vollen oder einen leeren Magen haben, Überfluss leben oder Mangel leiden. Denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Und Philippa-Brief steht im Neuen Testament wie das Brief der Freude. In diesem Brief kommt öfters das Wort Makarios vor. Das Wort, was Jesus benutzt, um von Glück zu sprechen. Und Paulus spricht über Glück und Freude und steht im Gefängnis und schreibt für die Christen im Philippa. Und dann sagt er, aller Situationen, egal ob gut oder schlecht sind, ich akzeptiere sie, als sie von Gott kommen weil Christus und Gott mir Kraft schenken. Also, die Herausforderung ist auch, glücklich zu sein, wenn ich leide. Glücklich zu sein, wenn alles nicht schön ist. Weil ich begreife und Jesus sagt, Glück kommt nicht von außen, aber von innen. Die, das ist der Ursprung des Lebens. Ich glaube, das war mal vor drei oder fünf Jahren beim Treffen von Nilshofen, da gab es ein Referenz, Carsten, irgendwas. Und dann hat er gesagt, Menschen, die auf der Erde erfüllt leben, mit das Gefühl, zu, das Gefühl zu haben, mein Leben ist schön, es macht Spaß, auf dieser Erde zu leben, sind Menschen, die dankbar sind und zufrieden sind, mit was sie haben. Dankbar sein und zufrieden zu sein, mit was ich gerade habe, mit was ich gerade lebe, was meine Situation ist, ob ich allein stehen bin oder verheiratet bin, ob ich ledig bin oder auf der Suche bin, ob ich viel habe oder wenig habe, dankbar zu sein für was ich gerade habe, zufrieden zu sein mit was ich gerade lebe. Es ist schwierig auch für sich selber zu nehmen, wenn, wenn unsere Freiheit mal eingeschränkt ist, wenn man bestimmte Regelungen folgen wollen, die man nicht nachvollziehen kann. Aber die Bibel bringt hier uns eine Weisheit die von einer ganz anderen Kultur kommt. Weil in unserer Kultur ist es ganz anders. Ja, Wir denken, Glück muss durch Leistung, durch Haben, durch Besitz, durch Aussehen und durch das Ganze irgendwie vorkommen. Und das Geheimnis jetzt für Jesus ist, dass Glück nicht mit der Erde zu tun hat. Weil die meisten Menschen hier auf der Erde in seiner Zeit ein schlechtes Leben haben. Was wir hier im Jahr 2021 erleben, was Menschen auf dieser Zeit erleben, was sie alles haben, leisten können, das hatte nie, keiner Generation auf der Erde so gut. Außer die Könige, Fürsten und Menschen, die in der ersten Klasse waren. Aber normale Menschen wie wir hatten nie so viel. Könnten noch, noch nie so viel sehen. Noch nie so viel erreichen. Ja, ich war in Brasilien jetzt trotz Corona, das ist unmöglich, das zu machen vor 200 Jahren. Ja, kann man vielleicht mit dem Schiff fahren, aber da bräuchte man 300, äh, drei Monate, bis, bis man so eine Reise gemacht hat. Oder vielleicht kann man sich das einmal im Leben leisten, wenn man aus einer guten Familie gekommen ist oder wenn man sein ganzen Vermögen verkauft hat. Und das zeigt uns, dass Jesus das Glück nicht mit dem Materiellen hier irgendwie verknüpft, aber Jesus verknüpft, Glück, mit was danach kommt. Deswegen sagt er, wer hier leidet, werdet im Reich Gottes, in der neuen Welt, nicht leiden. Wer hier Hunger hat, werdet in der Ewigkeit keinen Hunger haben. Wer hier viel Friede stiftet, werden in der Ewigkeit Frieden haben. Wer hier mit einem reinen Herz lebt, darf in der Ewigkeit sein. Wer hier verfolgt wird, wird in der Ewigkeit Frieden haben. Also er macht immer diesen Vergleich hier und Ewigkeit hier und Reich Gottes hier und die neue Welt. Und die Herausforderung ist das zu wissen, dass die neue Welt, dass die Ewigkeit besser ist als hier. Das Leben hier, ich finde mein Leben auch schön, aber manchmal kommt der Gedanke, ich möchte eher hier bleiben als mich in ein zweites Leben irgendwie hineinversetzen oder was nach dem Tod kommt. Und Jesus sagt, was nach dem Tod kommt, ist besser, weil da wird Glück vollständig sein, obwohl ich die Quelle oder die, die volle Quelle des Glücks bin. Und da sagt die Bibel uns in Offenbarung nochmal über die Ewigkeit: ähm, er wird, da, da, da sagt er, es ist. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Und er wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und kein Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Und er auf dem Thron sagt, äh, saß, sagte, ja, ich mache alle, mach alles neu. Und hier fordert Jesus heraus, dass wir vielleicht uns mehr auf ihn fokussieren. Weil wenn wir uns auf ihn fokussieren, dann fokussieren wir uns automatisch auf der Ewigkeit. Aber wenn ich mich auf materiellen Sachen fokussiere, dann fokussiere ich mich nur auf dieser Welt, auf dieser Erde. Also, auf Jesus sich fokussieren, dann fokussiere ich mich auf die Sachen der Ewigkeit. Und da werde ich Trost haben. Und da werde ich wirklich Hoffnung haben. Und da wird mein Leben wirklich gut sein. Viel besser, als was man hier auf dieser Erde erreichen kann. Und jetzt kommt mein letzter Punkt und hier kommt Glück im Leben. Was ich am Anfang gesagt habe, habe Jesus sagt nicht, glücklich sind die, die ein dickes Auto haben. Glücklich sind die, die vieles erreicht haben. Glücklich sind die, die ein cooles Make-up haben. Glücklich sind die, die, äh, keine Ahnung, äh, gerne im Schnee spielen. <lacht> Auf der anderen Seite wenn Jesus sagt, glücklich sind die Armen, weil sie in der Ewigkeit reich sein werden, meint er damit, wenn man akzeptieren kann, wie das Leben ist, dann kann das ewige Leben viel besser sein. Und das möchte ich uns sagen, dass wir akzeptieren dass wir akzeptieren sollen unser Leben, unsere Umstände, unsere Sünde oder was auch immer nicht schön und gut ist. Wenn ich akzeptieren kann, wie mein Leben hier ist, dann kann ich mich auch auf der Ewigkeit freuen. Es gab einen Rabbi, der mal gesagt hat, wer nicht sich auf der Schabbat, Schabbat ist jetzt mal der Feiertag der Juden, also der siebte Tag, freuen kann, kann sich nicht auf der Ewigkeit freuen. Und ich sage, wenn wir uns nicht hier auf diesem Leben freuen können, dann kann man sich auch nicht auf der Ewigkeit freuen. Ja, wenn mein Leben hier nicht schön ist, wenn ich nicht akzeptieren kann, wie mein Leben ist, wie soll ich akzeptieren, was danach kommt? Weil das Leben auch von Gott kommt. Auch von schlechten Umständen, jetzt mal geprägt ist. Aber die Herausforderung ist, das jetzt zu akzeptieren. Und wenn unser Leben so akzeptiert wird, dann wird er auch schön. Und wenn unser Leben schön wird, dann braucht man nicht mehr Veranstaltungen machen. Dann muss man keine Gottesdienste mehr machen. Meine ich ernst? Ja, wir, wir machen Gottesdienste, weil wir an einen Gott glauben und, und möchten, dass andere Menschen auch an Gott, von diesem Gott mitbekommen. Und deswegen machen wir ganz viele Programme und Veranstaltungen, dass Menschen das begreifen und wollen zeigen, wie schön das ist, mit Gott zu leben. Aber wenn das in meinem Leben nicht die Wirklichkeit ist im Alltag, wie Ali am Anfang gesagt hat, Glaube to go, was, was ich in mein Leben mitnehme, wie soll das meiner Mitmenschen irgendwie beeinflussen? Ja, wenn ich nicht auf mein Leben freuen kann oder wenn ich mich auf mein Leben freue, das kommt dann automatisch mit. Ja, Die Menschen fragen, was ist das Geheimnis deines Glücks? Ja, warum freust du dich auf dein Leben, auch wenn Umstände nicht schön sind? Und dann kommt diese Frage auch. Also, wenn man, sich, wenn man, wenn man sein Leben akzeptieren kann, wie er ist, das ist Mission. Die Mission im wahren Sinn des Wortes. Ich muss nichts mehr erzählen. Ich kann einfach nur praktisieren, was den alten Kirchensatz sagt, predige immer und wenn nötig mit Worten. Also wenn ich mein Leben so akzeptiere, wenn ich weiß, dass es von Gott geschaffen ist, dass ich wertvoll bin, dass Gott mir Gaben geschenkt hat, dass Umstände ja schlecht sind, aber ich sie trotzdem akzeptiere und dankbar bin und zufrieden bin, das ist Mission im wahren Sinn des Wortes, weil ich akzeptiere, wie Gott ist, wie Gott mich geschaffen hat und andere Menschen schauen dann in mein Leben hinein und sagen, das möchte ich auch haben. Und dann kommt gleich der Bibeltext nach der Seligpreisung. Was ist der Bibeltext? Jesus sagt, sei Salz der Erde, nee, Licht der Welt und Salz der Erde. Das ist der den, den Bibeltext, der gleich danach kommt, wo er sagt, Glaube soll gelebt werden. Und zuerst sagt er, zuerst müsst ihr glücklich sein. <lacht> zuerst müsst ihr eure Umstände akzeptieren. Und danach, Glaube soll gelebt und gezeigt werden. Und da rufe ich euch auf, euren Leben zu lieben. Eure Umstände zu lieben. Auch die Umstände, die wir gerade leben. Akzeptiere dein Leben. Und akzeptiere auch, dass es Sachen, die schön sind. Ja, materiellen Sachen sind nicht schlecht, sie sind schön. Familie zu gründen, heiraten, jemanden zu finden, Glück in der Arbeit, Glück mit Freunden, Partys zu feiern, das ist alles schön und gut. Und das müssen wir auch so akzeptieren und so Leben. Und das gehört dazu. Aber zu, das nicht zu vergöttern, aber gleichzeitig zu sehen, dass Gott diese unendliche Quelle des Glücks ist. Ich lade dich ein zum Gebet und ich lade dich ein auch in dieser Woche, glücklich zu sein. Auch wenn du vielleicht Homeschooling machen musst. Auch wenn du vielleicht Homeoffice machen musst. Auch wenn du vielleicht Menschen verloren hast, wenn jemand dir sehr nahe ist und die Person gestorben ist. Auch wenn du vielleicht das Gefühl hast, dass dein Leben noch nicht auf der richtigen Bahn ist. Auch wenn du das Gefühl hast, ich kann nicht glücklich mit meinem Leben sein. Versuch glücklich zu sein. Versuch, ähm, tief in dem Ursprung des Wortes zu kommen. Und wenn du das wirklich leben willst, lese den Philipperbrief. Jeden Tag ein Kapitel. Und da kommt das Wort Freude auf eine ganz andere Art noch vor. Ich lade uns ein zum Gebet. Himmlische Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du unser Leben geschaffen hast. Ich danke dir, dass wir so einmalig und wertvoll in deine Hände sind, dass wir deine Königskinder sind. Ich danke dir auch für die Umstände, die manchmal nicht schön sind. Und ich möchte dir Hilfe bitten, dass du uns hilfst, da zurechtzukommen, mit Corona, mit Regelungen, mit alles, was dieses Jahr schon anders begonnen hat. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, tief in uns hineinzuschauen und zu schauen, dass der wahre Glück nur von dir kommen kann und nicht von was wir kaufen, leisten auf unsere, oder auf unsere Hände stellen können. Ich möchte dich bitten, dass du uns in dieser neuen Woche tröstest, dass du uns Hoffnung schenkst, dass du uns neue Kraft schenkst im Leid und dass du uns auch Freude schenkst auf dieses Leben, aber auch auf der Ewigkeit, auf die neue Welt, auf was du uns versprichst. Hilf uns daran festzuhalten. Amen.